0: Bom, nós estamos é, comentando o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos comentar os itens 18 a 23. Parece um pouco longo, nós pedimos a paciência dos nossos irmãos para que a gente possa tecer alguns comentários logo após a leitura. Esse trecho a ser lido e comentado por nós nesta manhã de hoje, ela tem o seguinte título. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que... Uma vez retomado, retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu efeito é mais vivo, por isso, mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não tem nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos, só são duráveis as afeições espirituais, as afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou, ora essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amar suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem dez encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos Espíritos, Dez pais, dez mães, dez esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra por diversas formas e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos. Não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias fica assim reduzida unicamente à afiliação corporal sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados alguns personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vividos juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas Está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da Sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da Sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus Se há os que fracassam no caminho Retardam o seu adiantamento e a sua felicidade Mas nem por isso as esperanças estão perdidas Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam Sairão um dia do atoleiro em que caíram com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta Terceiro, a conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja Quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito segundo a doutrina espírita de acordo com as duas primeiras os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem com a terceira a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Bom, meus irmãos, então os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Por que os laços de família são Fortalecidos pela reencarnação. Façamos um raciocínio simples. A quem nós aprendemos a amar, a respeitar? A quem nós nos ligamos com mais
1: força
0: de sentimentos? Com aqueles que nós convivemos por muito tempo ou com aqueles com os quais nós convivemos por pouco tempo? Logicamente, acredito eu que a resposta dos nossos irmãos será com aqueles com os quais nós convivemos durante mais tempo. Então, a reencarnação é isso, nós revivemos durante, muito, muitas vezes nós nos encontramos durante bastante tempo, né? muitas oportunidades onde vamos aprendendo a nos amarmos, a nos respeitarmos e a nos conhecermos uns aos outros. Por quê? Porque renascemos como pais, como filhos, como irmãos, como amigos. E vamos aprendendo a nos perdoar uns aos outros. E a nos estimarmos. Se não existisse a reencarnação, aí sim os laços de família estariam totalmente rompidos. Por quê? Eu só conviveria com os meus familiares, com meus amigos uma única vez, não mais. Se a alma fosse criada, no momento da concepção dos corpos, nós não teríamos nos encontrado antes. Como é que se explicam então essas amizades de pessoas que estão ligadas a amigos às vezes com muito mais intensidade do que aos próprios familiares? Como se explica o ódio entre familiares próximos, irmãos por, contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais, se não, esse ódio não existia antes, se esses espíritos não foram criados antes? É a primeira vez que eles se encontram. Então, meus irmãos, é uma prova mais do que suficiente que a reencarnação fortalece os laços de família. Mas tem gente é, que não entende muito bem a questão da reencarnação e nem vai dar tempo de fazer aqui comentário mais prolongado porque o nosso tempo é limitado mas existem pessoas que indagam de si mesmos ou perguntam aos outros mas se existe reencarnação então quando eu morrer se eu tive dez reencarnações eu vou encontrar no mundo espiritual dez esposas dez pais, dez mães e um número infinito de filhos? Não. Não é assim que as coisas acontecem. Geralmente, nós fazemos parte de um grupo de espíritos a que se dá o nome de família espiritual. São espíritos que têm identidade de pensamentos, de sentimentos, às vezes os mesmos objetivos, gostos parecidos, então nós nos reunimos para crescermos juntos. Quem foi minha mãe em uma outra vida, pode ter sido, nesta vida, pode ter sido, é, minha tia, pode ter sido minha irmã e assim por diante, pode ter sido minha avó, existe uma série de possibilidades a serem pensadas, mas que nós vamos conhecer de verdade apenas quando nós chegarmos ao mundo espiritual quando nós vamos nos lembrar de parte de nossas vidas anteriores, então nós vamos ter um conhecimento mais amplo dessa verdade, dessa questão. Eu vou repetir aqui um trecho da leitura para que fique bem fixado... É, nos, nas mentes dos nossos irmãos ouvintes. É aquele resumo do último parágrafo que eu li, onde o Kardec então, reforça a ideia da reencarnação. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo. O nada, Segundo a doutrina materialista Os materialistas dizem Morreu, acabou Não tem nada Não existe alma, não existe vida Após a morte Não existe Deus E mais essas questões a Absorção no todo universal Segundo a doutrina panteísta Os panteístas pregam Dizem que nós, quando morrermos, a nossa alma será absorvida por um todo, da mesma maneira quando uma gota d'água cai no mar. Ninguém nunca mais é capaz de separar aquela gota das outras. Ela se integra totalmente naquele todo. Terceiro, a conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Né? Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. A conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Então, meus irmãos, fica aí... É... Ficam aí os nossos comentários dessa leitura sobre os laços de família, a reencarnação fortalecendo os laços de família. Bom, passando para a segunda parte dos nossos comentários, vamos então ao livro Sinal Verde de André Luiz Capítulo 46, Visitas Fraternas Visita é um ato de fraternidade do qual não convém abusar com furto de tempo ou comentário inconveniente. Sempre que possível, a visita será marcada com antecedência a fim de que não se sacrifique aqueles que a recebem. A pessoa que visita outra pelo prazer da amizade ou da cortesia, não necessitará, para isso, de tempo acima de 15 ou 20 minutos, competindo aos anfitriões prolongar esse tempo, insistindo para que o visitante ou visitantes não se retirem. Entre os que se reencontram, haverá espontaneamente bastante consideração para que não surjam lembranças desagradáveis de parte a parte. Nunca abusar do amigo que visita solicitando-lhe serviço profissional fora de lugar ou de tempo como quem organiza emboscada afetiva não se aproveitar dos minutos de gentileza no trato social para formular, formular conselhos que não foram pedidos calar impressões de viagens ou dado, dados autobiográficos sempre que não sejam solicitados pelos circunstantes. Evitar críticas, quaisquer que sejam. Silenciar perguntas capazes de constranger os anfitriões. Nunca deitar delas para os lados a maneira de quem procura motivos para censura ou maledicência. Então, meus irmãos, olha aí como uma simples visita de amigo para amigo se reveste de importância, se reveste de cuidado, se reveste de atenção do exercício do necessário exercício da caridade cristã a casa que nós estamos visitando não é a nossa então nós não temos lá a liberdade que temos na nossa casa, existem regras de etiqueta, existem regras de educação, regras de caridade que devem ser estritamente observadas por nós, então fica aí para nós, mais um ensinamento, mais um alerta de André Luiz, que nós devemos meditar, que nós devemos pensar na conveniência de colocarmos em prática esses conselhos.